0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到《轻松一刻》原版，每天收听，包开心。<好>因为这阵子啊，工作太忙，住的地方一直没时间收拾。周末我也犯懒，不想动弹，就在网上请了个钟点工阿姨上门打扫一下房间。这个阿姨很勤快，也很健谈，一边收拾屋子呀、啊，一边和我聊天。他就跟我说了。哎，你们这些读书人呢，就是比不读书的人聪明，脑子里有思维广，不像我们不读书的人，都是一根筋。我就说了，不至于吧？阿姨先是诧异了一下，然后充满自信的告诉我：“那咋不至于呢？你看我年轻时候不好好读书，现在一事无成，但我就只知道怨自己不读书，不怪别人。”你就不一样了，你年轻时候读过书，现在你也一事无成，可是你就不怨自己啊？你说自己生不逢时，怀才不遇，运气不好，你怨社会，怨生活，怨天尤人，就是不怨自己呀。啊啊、各位听众网友，大家好，欢迎收听轻松一刻语音版，我是从来只有我甩锅，没有锅甩给过我的主持人大贵人。W 本以为凭借工作这么多年锻炼出的甩锅大法，吃力不讨好的事儿，按理说轮不到我，没想到竟然被冰雪聪明的曲主编给套路了。曲主编昨天问我了：“大伯，你做过梦吗？”我一听，当时就感觉不大对啊，这么简单的问题是要给我挖坑啊？就小心翼翼的说：“呃，做过呀咋，咋的啦？”曲主编一听，那好，甲方要我们出一篇稿子，要有梦一样的感觉，你搞定他。这个冬天有丝好，外面好冷，衣服好贵，我好穷。徐主编好心疼我。玩意说，徐主编心疼我呢，知道我没钱过冬，特意安排我加班，让我赚加班费，咋对我这么好呢？就是好好的周末，我又要加班了。不过说起加班，三百六十行，哪些行业熬夜最狠呢？哪个年龄段的人群最喜欢熬夜？哪些城市夜生活时间更长呢？数据显示，最能熬夜的职业是。大家是不是以为最能熬的是那些天天九九六的互联网社畜？事实并非如此。据调查，自由职业者熬夜最狠，互联网才排到第二。九五后是熬夜冠军，最爱熬夜的一线城市是广州。可话说回来，某些自由职业者熬夜可以晚睡晚起，互联网工作者一旦晚睡还是要早起。最主要的是给别人打工，心情还不爽，越起越气呀。小的时候，晚上十点之后睡觉就算熬夜了。上了大学以后，晚上十二点以后算熬夜。现在一点之后才算熬夜。睡觉这个事儿也卷吗？嗯、至于城市，北京、深圳那叫熬夜，广州得叫夜生活。有时候还热得睡不着觉。而且现在北方正值龙冬，起得太早真不是好事。不是吓唬大家啊，起得太早容易有病啊。言归正传，还说回睡觉的问题。众所周知，每年最冷的一月份都是心梗、中风等心脑急症的高发期。受机体生物钟的影响，早上六到十点是血压的火山时刻，约有百分之四十心肌梗死、百分之二十九的心脏性猝死在此时发生。那么，为什么血压在早晨更容易出现问题呢？造成这种现象的原因是，一夜睡眠会使血液循环变慢，血液更粘稠。睡醒之后，人体由抑制状态转入兴奋状态，需要一个过程。再加上冬天气温低，血管更容易处于应激状态，一骨碌爬起床，身体未必能及时适应过来，容易出现头晕、心悸、体位性低血压，甚至引发心血管意外。高血压、糖尿病患者尤其要避免起床太猛。给大家一个科学的建议啊，清晨睡醒后最好在床上躺三分钟，期间伸伸懒腰，做做深呼吸，使关节充分舒展活动，然后起来坐在床上两分钟，然后下床。这五分钟可以给血管和心脏一个缓冲时间，还可以增强四肢的灵活性，提高面对突发情况的反应速度，防止受伤啊。哦，我早晨起床的行动流程是：闹钟一响，二响。三想四想五想之后，现在被窝里我得纠结十分钟啊，冥想一下未来的美好生活，比如什么时候放假呀？放假之后要去吃点什么好吃的呀？然后认清还要上班的现实之后，起床坐马桶上半小时，刷刷手机，最后洗漱穿衣出门。顺便问一下啊，你们早上起床定几个闹钟？不会有人早上只定一个闹钟吧？不会吧？不会吧？一个闹钟就起床，你肯定是毅力王者。所以，我早上四个闹铃也是在层层保护自己的身体啊。早上醒来最好赖床五分钟，在床上伸伸腰、伸伸腿、翻翻身，等完全清醒了再起来，这样起来后会更有精神啊。然而，现实是，赖床五分钟，自认为的五分钟过去之后，一睁眼五个小时过去了。那么问题又来了，为什么冬季起床这么困难呢？夏天明明睁,睁眼之后就清醒了呀。其实，冬天起床难也是有科学依据的。简单来说，冬天起床难是因为季节性情绪失调。造成冬天起床难的主要原因是一，冬天昼短夜长，褪黑素受光照的影响，夜间分泌的多，浓度高，因天亮的比较晚，体内的褪黑素浓度不能迅速降低。二，季节性情绪失调，俗称冬季抑郁症。因天气冷，很多人户外活动较少，再加上新陈代谢变慢，很容易出现情绪低落、焦虑等问题，影响到睡眠的质量。三、饮食高热量的食物也会让人发困。哦
1: 、
0: 看吧，我真不是懒，谢谢科学家啊，给我的懒找了一个完美理由。我一天天的生活除了吃就是睡。前几天看山东有个新闻说啊，做了一个什么馒头宴席，来自山东各地的馒头师傅为切磋创造力，分别做出了许多新型馒头，有的是小巧玲珑的十二生肖全家福馒头，有的是大气磅礴的盘龙寿桃巨型馒头，有的则紧扣主题做出了进口海鲜的系列馒头，波士顿龙虾馒头和深海帝王蟹馒头造型也是首次在济南亮相。该超市负责人表示了，山东消费者对馒头要求格外高，馒头创新比赛已经成了常规训练。不得不说，山东人对馒头真是无比热爱，这不是创新，这是优化呀，一直就有。也许大家不知道，山东人对馒头执着到了什么程度，甚至还有馒头味的香水。<笑>其实每个地方都有属于自己的地方特色小吃，这些小吃已经不单单是一种食物，而是一种文化和象征。比如提到炸酱面，就能想到北京；提到烤冷面，就能想到东北；提到热干面，就能想到武汉；提到方便面，就能想起我这个穷鬼。还有一种食物，大家一定都吃过——肉夹馍。这种大街小巷非常常见且实惠的食物，最近却出了这么一档子事儿。前几天，河南几十家小吃店的商户们求助媒体，称他们卖的肉夹馍因带“潼关”俩字儿，被陕西潼关肉夹馍协会告了，要求他们赔偿三到五万元不等，想要使用“潼关肉夹馍”这个商标，需缴纳九万九千八百元。商户们告诉记者，和他们有类似经历的小吃店全国有上百家。嗯、好家伙，这个潼关肉夹馍协会是在为年终奖做准备吗？一波嘎韭菜的操作，对小商户下手也太狠了。对此，沙县小吃协会、西湖醋鱼协会、北京烤鸭协会、东北烤冷面协会、印度飞饼协会、美国新奥良烤鸡协会，已经兴奋的坐不住了。荷兰豆协会正在紧锣密鼓的筹备来维权。所以，这些所谓的协会到底是干嘛的？按照商业习惯，协会本来是应该制定行业标准，帮助该行业的从业者进行长远发展的。怎么现在这些小商家凭借自己的力量做起来了，现在回过头来收割呢？不良五的消垃圾玩不起，你高偷西呀、啊！这事也说不好对错，只能说西方的商标权这套东西在中国确实有点水土不服。潼关肉夹馍确实是地方特色，该协会如果按照合法程序持有商标，它确实就有权利追偿。但作为一种地方小吃，默默无闻的时候，协会对小商户有什么正向的作用？现在做大做强，这个协会的贡献在哪里？如果没有无数的小吃店日夜操劳，到底是谁把肉夹馍 IP 做大做强的，还真不好说。同样的是，之前有河南省的逍遥镇胡辣汤协会，后有山西省的潼关肉夹馍协会，两个协会挣钱的方式都一样，都是注册商标，然后一个个告小商户，意欲让其赔偿三万到五万。若要用其商标，就要每年交会费。不知道有没有某个不开眼的商户起名叫老关“老潼关逍遥镇胡辣汤肉夹馍”？两大协会同时伺候你一个小店，这福气还少得了吗？<笑>行吧，商户大不了改名字，以后只吃老伦敦肉夹馍、老纽约胡辣汤，不然就等着赔钱吧。啊、关于地区特色食物的归属问题，其实解决很简单。潼关肉夹馍如果要保证地理美食的质量，商户可以联合起来注册一个统一的牌子，一起沿用；要么就各自叫什么陈记、李记、刘记潼关肉夹馍，陈记是商标，潼关肉夹馍是特产招牌，岂不是两全其美？吃饭本来是一件让人轻松快乐的事，可见啊，一旦什么事情加了钱的因素在里边，就很容易变得不愉快了。近日，有网友爆料，上海一传统面馆点餐要加收百分之十的服务费，如点一碗六十八元红烧牛肉面要加收百分之十，也就是六点八元服务费。有记者致电该面馆，工作人员称，店内确实有规定收取百分之十的服务费，服务内容就是老板会亲自监工煮面。这是按理说啊，与我无关，因为六十八一碗的红烧牛肉面割不了我这颗穷韭菜啊。但我还是忍不住想问一句：啥牛肉面呐？六十八块钱一碗，你都泡了半桶牛吗？一碗面够我买一箱牛肉面了。康帅富的，老板亲自监督，自己开的店，你不自己监督，谁给你监督？想加价就直说呗，净放着没味的屁。难道中国也要到给小费的时候了？我倒觉得不可能，本来生意就不好做，再说小费，怕是关门的还不够快。不过话说回来，自家经营商业行为挺合理的。你能决定去不去吃，别人涨价不归你管，反正可以选择不吃吗？同样的，都说一分价钱一分货，可便宜未必没好货。下面要说的这件事儿，出手未免太小气了。十月十八号，广西宾阳一男子驾考科目三向考试安全员行贿五十元现金，被安全员当场果断拒绝。随后，安全员上报考场工作人员，经核实后暂停了该考生的考试。随后，值班民警依照相关规定取消了该男子此次考试资格。嗯、安全员呀、啊，要么感觉受到了侮辱，要么就是感觉受到了侮辱。横竖反正这五十块钱都是侮辱安全员。五十块钱，你是瞧不起谁呢？哪个干部经不起这样的考验啊？太小看安全员了，人家不为所动，很正直，太过分了！既然拿着五十块钱侮辱安全员，怎么也得五百才拿得出手吧？五十块钱，那打发要饭的呢？当然了啊，这个行贿肯定是不对的，但说这事儿啊，表示一下对考官的尊重是一方面，五十也好意思拿出手，这不直接打人脸吗？还不如买包软中华有面子。脑子不好才过不了科三，给个盒饭钱就是证明。有时候钱多钱少没关系，快乐最重要。但是，一旦有了比较，有些人心态就会失衡啊。我们公司有个规定，不准员工讨论薪资的问题。其实，薪资保密这个制度还是挺好的。我挺怕被别人发现了一千五百块钱的工资。我工资低，还不是因为我不够努力？人家秋子就两千。<笑>不满工资太低，于是买了个茶杯，上面印着“我要涨工资”几个字。每次开会的时候啊，我都会把这个茶杯印有字的那一面正对着曲老师放。结果今天开会，曲老师手里拿了个茶叶蛋，放在桌子上对着我滚来滚去的。各位听众网友们，啥意思呀？嗯。好了，今天的新闻部分先到这儿，下面是咱们的段子时间。再来挤一段，找了个算命先生给我算一卦。他打量了一下，说了：“对吧，老弟，你一定是在凌晨出生的吧？”我十分惊讶呀、啊，哎，你怎么算得这么准确呢？他捋了捋胡须说：“因为凌晨一点到三点是丑时啊。”昨晚在肯德基吃饭，刷了一会儿短视频，觉得眼睛很累，突然想起网上说的让眼睛放松的方法，于是就想试一试。先把手搓热，然后用双手捂住眼睛，放松，闹得放空，什么都不想，持续五分钟。五分钟之后，把手放开。阿妈，我汉堡呢
1: ？<笑>
0: 拖着疲惫的身体下班回到家，竟看到女朋友穿着薄薄的睡衣听音药。她看到我回到家，对我说：“你听不听音乐？这音乐挺魔性的呢。闭着眼睛可以听到脚步声。”我不信呢，就闭上眼睛，还别说，真有脚步声。这时候女朋友说：“你听，还能听见开门声和关门声呢。”哎，你别说，还真是啊，这音乐挺魔性啊。<笑>一首歌的时间，网音新闻用户 W 洗水想哪首歌？人生最好的三种状态：不期而遇，不言而喻，不邀而遇。人生最差的三种状态：情不自禁，言不由衷，身不由己。我想点这首歌曲《寂寞才说爱》，送给每位《轻松一刻》原版的所有听众。祝大家头发浓密，睡得香，吃得饱。愿我能早日遇到心中最爱的那个人。太多的情感表达，不如来一首歌更能体现出来。爱情这个事儿啊，如果你喜欢一个人，你就应该主动多朝他走几步。如果他看到你走过来了，却没有迎接你的意思，那你就停下来，因为你要懂得，有些事情可以靠奋斗得来，唯独爱情不可以。相信每个人都吃过爱情的苦，爱情的未来到底是什么呀？谁都说不准。但是无论好与坏，都是故事。相信你也会遇到自己的心中所爱，这首歌就送给你，祝你的爱情之路一切顺利。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的剪辑和录音小样发送至 i love 九一 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是冬咱们下期再会，拜拜
1: 。走在我身边。你没有笑脸，我知道你想开口说抱歉。你无辜双眼不敢再看，我害怕又轻易被你欺骗。说爱太简单，分手不心软，我听到都是虚伪的谎言。如果你不爱，就别走过来。现在要离开，叫我该如何忘怀？寂寞才说爱，为何你要那么坏？当初是谁告白说爱永远不改？什么地老天荒，什么地久天长，爱不该因你寂寞才存在？寂寞时的爱，到底爱的该不？该？根本就不爱，可我还放不开，是寂寞在作怪，幻想还有未来，爱是寂寞撒的谎，我明白。藏在我身边，你没有笑脸，我知道你想开口说抱歉。我双眼不敢再看，我害怕又轻易被你欺骗。说爱太简单，分手不心我听到都是虚伪的谎言。如果你不爱，就别走过来，现在要离开叫我如何忘？可你要那么坏？当初是谁告白说爱永远不改？什么地老天荒，什么地久天长？爱不该因你寂寞才存在？寂寞时的爱，到底爱的该不该？你根本就不爱。可我。寂寞撒的谎，寂寞才说爱，为何你要那么坏？当初是谁告白，说爱永远不改？什么地老天荒，什么地久天长？爱不给你，寂寞才存在。寂寞时的爱，到底？